0: Alléluia, sois béni Seigneur Dieu éternel nous te rendons gloire et honneur encore ce matin Seigneur merci Seigneur de nous avoir réunis Seigneur dans ta maison Seigneur et avec nos internautes Seigneur partout où ils sont Seigneur nous te rendons grâce encore pour ce jour de plus ce jour de grâce que tu nous accordes merci parce que ce matin nous voulons encore euh, célébrer Seigneur euh, euh, ce ce merveilleux cadeau que tu nous as donné mon Dieu c'est ce Jésus Christ descendu sur terre. Merci Seigneur encore de nous conduire en toutes choses Seigneur par ton esprit du début jusqu'à la fin Seigneur nous, nous attendons Seigneur encore à toi je te demande de bénir chacun petits et grands, jeunes et vieux Seigneur encore aujourd'hui Seigneur est un jour de grâce, un jour de miracle où tout peut changer nous te rendons gloire nous voulons louer ton nom parce que tu en es digne au nom puissant de Jésus Christ, Amen
1: Un jour de fête ce matin, n'est-ce pas? Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez louer Dieu avec nous en tapant des mains? Alors, je vous attends, on tape des mains. Je
2: loue ton nom éternel. Je, Je célèbre ta bonté. On reprend. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. On reprend, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Oh, éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Encore une fois, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Oh, éternel. Seigneur, je Je loue ton nom Éternel Alléluia Alléluia Alléluia.
1: Béni soit Jésus
2: Merci
1: Merci, Seigneur Jésus ce matin Seigneur nous vons te louer, Seigneur, te chanter, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur, tu le mérites, Seigneur. Et ce jour, Seigneur, t'es dédié, Seigneur. Toujours, Seigneur, t'es consacré, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que notre force, Seigneur, nous pouvons l'attirer qu'en toi, Seigneur. Notre joie, Seigneur, nous pouvons l'attirer qu'en toi, Seigneur. Et si nous sommes vivants, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, nous te le devons, Seigneur. Parce que toi seul, Seigneur, puis donner, Seigneur, la vie, Seigneur. Toi seul, Seigneur, peux donner, Seigneur, le souffle de vie, Seigneur. Et nous, ce matin, Seigneur, nous te sommes tous reconnaissants, Seigneur, pour la vie, Seigneur, que tu donnes à chacun, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la force, Seigneur, d'avancer jour après jour. Merci parce que tu nous as donné le Saint-Esprit, Seigneur, qui qui est une puissance, Seigneur, qui est une force, Seigneur, qui nous permet, Seigneur, d'aller de l'avant, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as pas laissés seuls, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné, Seigneur, le Consolateur, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te chanter, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Seigneur, en esprit, Seigneur, et en vérité, Seigneur. Te disons merci pour tout, Seigneur, mon Jésus.
2: Ja, tu e-
0: Merci Seigneur, merci parce que ton amour Seigneur est, est immense Père et merci Seigneur pour toutes les choses que tu fais Seigneur encore aujourd'hui Père merci pour ce que tu as fait pour nous merci Seigneur parce que tu, tu es toujours là Seigneur et tu nous libères Seigneur quand nous sommes accablés Père merci Seigneur pour toutes les choses que tu fais et que tu feras encore dans nos vies merci Seigneur pour cet amour que tu as envers nous Père même si nous ne le méritons pas Père merci pour tout Père. Merci Seigneur pour l'univers que tu tu as créé, Père, et pour mes frères et mes sœurs. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur, Amen. Amen Nous voulons rendre gloire, honneur à notre Dieu encore ce matin en nous remémorant de ce merveilleux jour où il vit le jour, si je puis dire et en même temps, nous voulons aussi penser à cette symbolique que représente la naissance de Jésus pour Marie il y a ce merveilleux chant que nous chanterons ensuite qui dit Marie, savais-tu Et je me mets à la place, souvent lorsque j'entends ce chant, je me mets à la place de cette femme, Marie, est-ce que tu savais qui était l'enfant entre tes bras Et souvent, nous, nous, en tant que parents, nous devrions nous remémorer qui sont nos enfants, qui sont ceux que nous tenons dans nos bras, ou même quand ils sont plus grands, lorsque nous ne les tenons plus dans nos bras. <rire> Ils demeurent pour autant nos enfants Est-ce que nous pouvons imaginer le futur que Dieu a prévu pour eux Et nous en tant que parents nous sommes responsables de leur futur Lorsqu'ils sont jeunes bien sûr avec l'éducation que nous leur donnons Avec les valeurs que nous leur inculquons Avec la façon dont nous les éduquons, nous les enseignons et nous, en tant que chrétiens, nous savons que nous devons les enseigner dans les voies du Seigneur, pour qu'ils aient les meilleures valeurs, leur apprendre que suivre Dieu est la plus grande chose qu'il existe, est la plus belle valeur que nous pouvons leur donner. Parce que tout au long de leur vie, ils auront besoin, eux aussi, dans leurs propres défis, dans leurs propres combats, à s'accrocher à ce Dieu qui créa tout l'univers, à ce Dieu à qui rien n'est impossible. Nous devons leur inculquer ces valeurs essentielles pour leur vie, pour les apprendre à grandir de la bonne manière. Oui, c'est le rôle des parents, la responsabilité qui nous a été donnée, qui nous a été confiée lorsque Dieu nous a fait ce cadeau en nous donnant nous-mêmes des enfants. Et Marie, il est dit dans, dans la Bible que Marie avait inscrit, garder dans son cœur toutes ces choses qu'on lui avait prédites. Elle savait, quelque part en elle, elle savait même au cours des années, parce que nous le savons, Jésus-Christ euh, n'a rempli son plein ministère qu'à l'âge de, de 30 ans, euh, 30 ans oui, mais tout au long de ces années, gardait, Marie gardait dans son cœur ces promesses qui lui avaient été données. Et nous aussi, nous, en tant que parents, nous devons garder les promesses que Dieu nous a données par rapport à nos enfants. Et nous devons vraiment les entourer, les encourager, les booster jour après jour à ne pas lâcher dans leurs combats, dans leurs difficultés. Parce que dès leur jeune âge, ils auront et rencontreront des difficultés, des problèmes de toutes sortes. Et en grandissant encore plus, nous le savons. Et s'ils n'ont pas, ils n'ont pas été fondés, et basé sur le roc eh que, quel, quel est l'avenir qui, est, qui leur sera réservé que leur adviendra-t-il dans ce monde qui se perd où la perversité va de tous côtés la multitude de la méchanceté va croissant de jour en jour si nous ne les enseignons pas si nous ne les entourons pas et nous ne les fortifions pas Qu'adviendra-t-il de, de chacun d'entre eux Il y a un, un ministère sur les enfants qui leur a été confié. Dieu a tracé une route pour chacun d'entre eux. Et c'est notre rôle en tant que parents de les aiguiller à suivre ce chemin. Pas un autre chemin, mais ce chemin pour qu'ils atteignent eux aussi leur destinée. Pour qu'eux aussi rentrent dans leur ministère, dans leur don, dans la vie que Dieu a tracée spécialement pour chacun d'entre eux. Alors ce matin, j'avais vraiment à cœur de bénir les enfants. C'est ce que je voudrais faire, c'est que nous puissions ensemble bénir nos enfants. Seigneur, je veux te remettre nos enfants entre tes mains, Seigneur, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, peu importe. Nous voulons vraiment les remettre devant le trône de ta grâce. Seigneur, nous venons les apporter devant toi, Seigneur, afin que tu poses ta main et que tu les bénisses chacun d'entre eux. Ce que je te demande, Père, c'est de les garder de tout mal. Seigneur, je te demande de mettre des bonnes personnes à leur côté et d'éloigner d'eux les mauvaises influences. Seigneur, toutes ces personnes qui veulent les dérouter, les dévier ou les emmener dans des chemins détournés des tiens, Seigneur, je te demande, Seigneur, de les éloigner d'eux, de chacun d'entre eux. Tu les gardes, tu les protèges, tu envoies tes anges, Seigneur, autour d'eux afin qu'ils soient en sécurité, où qu'ils soient, Seigneur, Qu'ils soient en sécurité. Garde aussi leur santé. Bénis-les, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, aide-les à rentrer en possession de leur héritage, Seigneur. Donne-leur la force et l'intelligence, Seigneur, lorsqu'ils sont, Seigneur, dans les études, Seigneur, afin qu'ils puissent refléter ta gloire même dans ce lieu. Père, ce que je te demande, c'est de les entourer de toutes parts, de les garder, toi, entre tes mains. Et même si un jour, ayant reçu les, les valeurs essentielles, ils venaient à lâcher ta main, Père, ta parole nous dit que si nous les enseignons, eh bien, un jour viendra où ils reviendront à toi. Et Seigneur, nous voulons les appeler ce matin, Seigneur, comme Marie a gardé ses promesses dans son cœur par rapport à son fils. Nous-mêmes, nous voulons garder ses promesses par rapport à nos enfants. Seigneur, s'ils se sont éloignés d'une manière ou d'une autre de tes plans, ramène-les à la maison du Père. Ramène-les à la maison du Père. Fais-les entrer en possession de leur héritage, Seigneur. Merci encore pour chacun d'entre eux. Seigneur, je les bénis au nom de Jésus-Christ, comme toi-même tu l'as fait lorsque tu étais sur cette terre. Tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Seigneur, merci, Seigneur, pour nos enfants, Merci Seigneur pour ce que tu vas faire avec eux. Nous voulons vraiment anticiper, voir l'avenir que tu leur réserves Seigneur et les encourager à entrer dans cet avenir. Nous te rendons toute la gloire, toute la louange et l'honneur Seigneur et nous te disons merci. Mais je ne veux pas non plus oublier les parents Seigneur que tu puisses aussi accorder la sagesse et l'intelligence aux parents pour qu'ils puissent conduire leurs enfants Seigneur dans ta maison, dans tes plans. Quelles que soient les choses qui arrivent, Seigneur, donne-leur toujours, Seigneur, la, la sagesse et l'intelligence. Unis-les, Seigneur, d'un même esprit, d'une même parole, Seigneur, qu'ils puissent, en tant que parents, s'assembler et prier pour leurs enfants, Seigneur. Nous savons et nous avons de nombreux témoignages que des enfants, Seigneur, s'étant détournés de tes voix, lorsque les parents, la mère, le père ou même ensemble... Prenez un temps pour bénir leurs enfants, pour euh, vraiment te prier de les ramener à la maison du Père. Ces hommes et ces femmes sont devenus de grands serviteurs pour ta gloire. Et nous de même, nous voulons faire la même chose, Seigneur. Tout ce qui nous est impossible à toi, Seigneur, c'est possible. Alors merci, Père, de les bénir et de nous bénir tous ensemble, Seigneur, dans ce même esprit. Et nous te rendrons toute la gloire, toute la louange et l'honneur Seigneur Jésus-Christ, merci, merci de t'être dépouillé en tant que Dieu et d'être venu sur terre pour nous tracer un chemin et nous sauver, au nom de Jésus-Christ.
2: to
1: Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour tous les moments que nous avons pu passer, Seigneur, jusqu'à maintenant. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour la parole, Seigneur, afin que ton serviteur, Seigneur, parle, Seigneur, de ta part. Seigneur, que nous puissions être attentifs, Seigneur, avec un cœur disposé, Seigneur, et que cette parole pardon, puisse porter du fruit dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Nous puissions être ceux qui écoutent, Seigneur, et qui mettent en pratique, Seigneur, et non ceux qui oublient, Seigneur. Mon Jésus.
3: Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu en es convaincu que Dieu est Tout-Puissant? Dieu, la Bible nous dit, Dieu peut faire infiniment et au-delà de bien plus que ce que nous pensons, nous, nous imaginons. Donc, merci mes sœurs pour euh, cette louange. Merci à mes frères et à mes sœurs qui nous suivent depuis euh, l'Internet. Soyez puissamment bénis. Nous vous souhaitons un joyeux Noël ou je voudrais dire un Merry Christmas qui veut dire une merveilleuse naissance de Jésus. Je sais qu'il y a beaucoup de débats, je vais dire, ces derniers temps, comme je dis, c'est chaque année la même chose. Les petits groupes qui se lèvent, certains sont même devenus allergiques à Facebook en disant, voilà, je ne vais pas trop y aller. Mais comme je dis... Chacun fasse comme il a résolu dans son cœur les choses qu'il pense. La semaine dernière, donc, nous avions fini avec cette femme syrophénicienne qui a été auprès de Jésus et qui a demandé euh, l'assistance de Jésus pour la délivrance de sa fille qui était tourmentée par un, par un démon. Et donc maintenant, nous avons vu que Dieu, il allait établir la nouvelle alliance Nouvelle alliance, nouvelle naissance. Amen. Nouvelle alliance, nouvelle naissance. Et, et on l'a vu que dans le psaume, et on va le reprendre après ensuite, que Dieu n'allait ni trahir, ni revenir, à un moment donné, arrêter ou stopper cette nouvelle alliance, celle que Dieu allait contracter au travers de Jésus-Christ, vous savez que Jésus-Christ n'a, n'a pas eu de femme, Jésus-Christ n'a pas eu d'enfant. Et vous savez, quand quand on dit ça, je sais que dans, dans ce monde qu'on vit, et malheureusement même le monde chrétien aujourd'hui est dubitatif vis-à-vis de ça, vous savez, on a appelé Jésus le premier homme et le dernier homme. Le fils de l'homme est le, et le fils d'homme. Ce sont des choses, on va dire, des fois, c'est, on, on prend ce verset-là parce qu'on le connaît, on dit, c'est des disputes de mots. Je vais vous dire, ce pas des disputes de mots. Vous allez voir aujourd'hui euh, comment il faut être attentif. Josué, chapitre 1, verset 8, je ne l'ai pas pris ici, nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, il ne dit pas de lire. Dieu conseille à Josué de méditer la parole de Dieu. Et méditer la parole de Dieu, c'est scruter la parole de Dieu. De regarder, de dire, ben voilà, pourquoi la Bible m'enseigne certaines choses, mais seulement je n'ai pas cette réalité de cette chose que la Bible elle me dit dans ma vie. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc si la parole de Christ, si Christ dit quelque chose, et que je vois que je suis en opposition, ou j'ai tout le contraire de ce que Jésus nous a enseigné, mon frère ma soeur, je dois me dire qu'il y a un souci. J'ai un problème. Et donc il faut que j'analyse ce problème pour être transformé, pour être modelé. On entend bien le, c'est allumé. Du moment que le, le micro ici est ouvert, c'est bon. Hein. Et dans cette nouvelle alliance, en Jésus, Dieu allait nommer sacrificateur pour toute l'éternité Jésus. Et la Bible nous dit, et je le crois fermement, que le royaume de Jésus n'aura aucune fin. Aucune. Et c'est ce qui nous est dit, vous vous rappelez, là maintenant on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de l'introduction, dans Hébreu, chapitre 5, du verset 4 à 11, dans la Bible du semeur, Voici ce que la parole nous enseigne dans Hébreu, chapitre 5, du verset 4 à 11. C'est pour ça que je vous ai dit, il était très important d'étudier hébreu et romain. Je vais vous expliquer le pourquoi après. De plus, et retenez ceci, on ne s'attribue pas de sa propre initiative. Je répète, c'est très, très important ce que je dis là. Parce que aujourd'hui il y a le contraire de ce qui est dit là dans juste ce début de de verset. De plus, on ne s'attribue pas de sa propre initiative l'honneur d'être grand prêtre. Et je vais vous dire, de sa propre initiative, on ne s'attribue pas, c'est une loi spirituelle, de sa propre initiative, on ne s'attribue pas qu'on est apôtre. De sa propre initiative, on ne s'attribue pas qu'on est prophète. De sa propre initiative, on ne s'attribue pas qu'on est évangéliste. De sa propre initiative, on ne s'attribue pas qu'on est pasteur. De sa propre initiative, on ne s'attribue pas qu'on est docteur. Je parle d'Ephésiens chapitre 4, verset 11. Comme il a été pour Jésus qu'on ne s'attribue pas d'être grand prêtre. Et il nous dit deux points. C'est ici qu'on est. Grand prêtre, deux points. On le reçoit en y étant appelé par Dieu. Et c'est important. Comme ce fut le cas pour Aaron. Quand on regarde Aaron, vous croyez qu'un jour, au matin, il s'est levé, il a dit, voilà, moi je suis sacrificateur. Ici, entre Aaron et Jésus-Christ, parce qu'il nous a parlé de Jésus-Christ, entre Aaron et Jésus-Christ, ces deux alliances, ces deux pactes, ces deux hommes, ces deux choses, deux, deux hommes que Dieu a choisis, on avait parlé, vous vous rappelez quand je vous ai parlé que Aaron avait sali le, le temple qui est là en haut, tout en étant ici en bas Quand il a parlé mal de Moïse avec Myriam, nous savons que la lèpre est arrivée sur Myriam. Parce qu'ils ont parlé mal de celui qui avait le manteau, celui que Dieu avait appelé. Et ici, il nous est dit. comme ce fut le cas pour Aaron. Il en est de même pour Christ. Ce n'est pas lui, au verset 5, qui s'est attribué de son propre chef l'honneur de devenir grand prêtre. Mais c'est Dieu qui lui a déclaré, « Tu es mon fils aujourd'hui. Je fais de toi mon enfant. » Et dans un autre passage, deux points, tu seras prêtre pour toujours, selon la ligne de Melchisédek. Verset 7, ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris, ça c'est ce qu'on n'aime pas, hein. mais ne vous tracassez pas, c'est pour Jésus, mais ce qui est pour Jésus, tracasse-toi, parce que ça va être pour toi, ça va être pour moi. C'est la promesse que Jésus nous a faite. Ainsi, au cours de sa vie, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Qu'est-ce qu'il a mis après Et il a été exaucé. Jésus est-il mort il a fait des prières et des supplications avec des grandes larmes contre sa mort, contre l'Esprit de mort qui allait toucher Jésus. Et la Bible me dit, et il a été exaucé. Je vous laisse parler avec le Saint-Esprit. Et ensuite, il est dit, à cause de sa soumission à Dieu, Il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Et c'est très important. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. On est en train de s'attacher à tout ce qu'il a souffert, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il a dit juste avant Il a appris, Jésus le Fils de Dieu, Jésus, Dieu incarné, qu'est-ce qu'il a fait Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection. Je ne sais pas si, si vous comprenez comme moi je comprends. Jésus a été amené à la perfection. Il a dû subir une colère. Il a dû subir une soumission à Dieu. Et c'est parce qu'il a été amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Je rappelle, pour tous ceux qui lui obéissent. La prédication ici au 21e siècle, la prédication à l'aube de 2023, c'est « Viens au Seigneur Jésus, et même si tu pèches, Dieu est grâce, Dieu est bon. La Bible me dit, les évangiles me disent, et c'est parce qu'il a été amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. La nouvelle naissance, ce n'est pas juste un simple jeu de mots. Ce n'est pas, et je le dirai jusqu'à la fin de ma vie, ce n'est pas le fait que tu aies récité le psaume de repentance de tes péchés qui fait que tu es né de nouveau, mon frère et ma soeur. Il doit y avoir absolument et obligatoirement un appel de Dieu. Il doit y avoir une rencontre. Il doit y avoir un vis-à-vis, il doit y avoir un face-à-face avec Dieu. Tu dois rencontrer ton Dieu, non pas pour mourir, mais pour vivre. Verset 10. Dieu en effet l'a déclaré grand prêtre selon la ligne de Melchisedec. Et ensuite, dans la Bible du Semeur, j'ai un titre, il est mis, « Recevoir une nourriture pour adultes. » Est-ce que j'ai affaire à des adultes, moi, ici Verset 11, c'est la suite. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer. Nous sommes dans Hébreu, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est celui dont toute notre doctrine repose. C'est celui qui nous a enseigné tous les rudiments de la foi. Et qu'est-ce qu'il nous a dit Lui, même lui, il dit que c'est difficile à expliquer. Donc, vous voyez, ce que j'aimerais, c'est que ces études, je suis persuadé de ça. En venant ici aujourd'hui et vous écouter, vous n'allez pas tout comprendre. Et c'est pour ça qu'il vous faut... Je vais dire, réétudier tout ce qui est dit. Parce que je vais vous dire, il y a tant de promesses qui sont faites dans la Bible, c'est pas vrai Je vais prendre la plus grande et la plus merveilleuse, celle de la guérison du corps. Mais combien croient et n'arrivent pas à avoir la guérison du corps Pourquoi Parce qu'il y a un problème d'alliance, il y a un problème de croyance, il y a un problème... Jésus veut guérir tout le monde, mon frère, ma soeur. Nous, on s'appuie que l'autre va prier pour moi et voilà, je vais être guéri. Mais seulement si tu es placé sous, la, sous l'ancienne alliance et moi, je suis sous la nouvelle alliance, il ne va rien se passer, mon frère, ma soeur. Il ne va rien se passer. Sauf si pour certains, Dieu veut les, veut les chambouler, je veux dire, quelqu'un qui peut-être était fermé à tout ça. Je, je pense à Kenneth Kenetagine Kenneth était fermé à la guérison. Lui, pour lui, il était né de nouveau, mais seulement il a vu qu'il avait un problème. Et à partir du moment où il est tombé gravement malade, où ses jours étaient comptés, où il allait presque mourir, sa Bible s'est ouverte et il disait, par ces meurtrissures, vous êtes guéri. Et lui, il a dit, mais ce n'est pas que je vais être guéri, ce n'est pas que je serai guéri. Il disait, je le suis déjà mais je me comporte comme un malade. Si on le regardait avec nos yeux charnels, il était malade. Il avait tous les symptômes. Mais seulement, il lui a dit, moi, je suis assis dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, je suis guéri. Qu'est-ce qu'il avait comme mérite, Kenetagin Aucun okay. C'était un jeune garçon, je crois qu'il devait avoir 17 ans. Quand on lui a annoncé qu'il allait, il allait presque mourir. Mais il a pris les réalités spirituelles et il a dit, Seigneur, me guérir par moi-même, impossible. Il a dit, maintenant je vais t'éprouver. Parce que tu as dit dans ta parole que je suis guéri. Si tu es le Dieu de vérité, guéris-moi. Il n'a pas dit je vais guérir, il a dit, guéris-moi. C'est toi qui le fais. Moi, je n'ai rien à faire. Moi, je te dis, ta parole, tu m'as écrit ça, je veux ça. Je veux réaliser et je veux être un témoin. Pam La guérison est arrivée tout de suite. Vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux Parce que en étant orgueilleux, mon frère, ma sœur, tu es sous l'ancienne alliance, parce que tu penses qu'avec tes efforts, tu vas savoir plaire à Dieu. Mais il n'y a personne, il n'y a aucun être humain, mon frère et ma sœur, qui peut plaire à Dieu, avec ce qu'il peut faire, avec ce qu'il peut dire, mon frère et ma sœur. Je peux faire la plus belle des prédications, mon frère et ma sœur. Si mon cœur n'est pas à Dieu, ça ne reste que du vent, mon frère et ma sœur. Maintenant, moi, je suis persuadé que ce qui s'émane de ma bouche, mon frère, ma soeur, il y a la puissance de Dieu, pas parce que c'est moi, mais parce que l'Esprit-Saint est en train de vous parler, est en train de retirer les briques de religiosité qu'il y a en vous, qu'il y a en moi. Il faut être sincère, on a des briques de religiosité, mon frère, ma soeur. On en a. Et l'Église du 21e siècle tout en disant, étant dans la Nouvelle Alliance, elle est encore assise sur, sur l'ancienne Alliance. Et les deux ne peuvent pas cohabiter. C'est comme si tu vas mettre la lumière et, la, et, et, et les ténèbres en même temps. Ce n'est pas possible. La lumière gagnera toujours. Et si tu éteins la lumière, ce sera les ténèbres qui gagneront. Mais la lumière doit toujours gagner, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que Dieu dit, dans l'Apocalypse, je ne l'ai pas pris ici, il dit que tu sois bouillant ou froid, que tu sois la lumière ou que tu sois les ténèbres, mais il fait citer si entre les deux, il fait je vais te vomir. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, beaucoup jouent avec les deux, disent de la bouche, mais sont de l'autre côté, dans l'ancienne alliance. Je vais terminer ce verset 11, c'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire qui sont difficiles à expliquer, mais après il le dit pourquoi Qu'est-ce qu'il a mis, là T'aimerais bien que je vous dise que vous êtes devenu lent à comprendre, comme, comme l'apôtre Paul le dit Vous êtes devenu lent à comprendre. Donc, ce qui concerne Jésus est irrévocable. Mais la bonne nouvelle pour toi et pour moi, c'est que les bénéfices que toi et moi nous en tirons en étant en Jésus, je ne parle pas de la simple confession de bouche, comme je l'ai dit tantôt. Je ne parle pas encore une fois que tu as récité un psaume. Je ne parle pas encore une fois parce que tes parents t'ont inculqué une religion, je ne te parle pas parce qu'on t'a dit qu'il fallait absolument te baptiser, et voilà, pour écouter papa et maman, ben, tu t'es baptisé. Non. Je te parle de ta conviction intérieure, du pourquoi tu t'es baptisé, du pourquoi tu as dit au Seigneur Jésus, viens habiter dans ma vie. Ça peut être pour des bonnes raisons, ça peut être pour des mauvaises raisons, mon frère et ma soeur, mais je vais te dire, que même les mauvaises raisons pour lesquelles on est venu au oh Seigneur, Dieu peut les changer en de bonnes raisons, en de bonnes résolutions. Dieu peut changer le cœur. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'écoutes pas cette prédication par hasard. Tu écoutes parce que Dieu t'appelle. Dieu est devant la porte et il attend que son enfant rentre à la maison parce qu'il veut faire la fête avec son enfant. Dieu t'appelle du haut du ciel, mon frère et ma soeur. Il t'appelle à rentrer dans cette nouvelle alliance. Il t'appelle à ne pas t'appuyer sur ta propre sagesse. Il ne t'appelle pas à rentrer dans tes propres forces. Il ne t'appelle pas dans ce que tu sais faire. Dieu t'appelle à reconnaître en tant que humble, on l'a chanté tantôt, que Dieu aime les humbles. Il t'appelle en tant que humble en disant, « Seigneur, je n'y arrive pas. J'ai essayé d'arrêter ce péché-là, mais je n'y arrive pas.  « « Viens à mon aide. » Parce que oui, oui, je crois en la grâce de Dieu, mais je ne crois pas en l'hypergrâce, mon frère, ma sœur. Je sais une seule chose, que quand Dieu vient habiter dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme, le Saint-Esprit va porter un travail à l'intérieur de lui qui va le faire retirer du péché, où tu vas avoir un profond dégoût du péché, où tu vas peut-être même mentir et tu vas sentir une mauvaise odeur. Et tu vas en être dégoûté. Je suis toujours étonné quand tu vois des des personnes qu'on appelle païennes, qu'on appelle, moi je ne dis pas qu'ils sont païens. ce n'est pas mon but de juger, mon frère, ma soeur. Moi, mon but, c'est de vous annoncer le véritable évangile. Mais je suis étonné que quand des gens du monde, mon frère, ma soeur, fumaient par exemple, je ne dis pas que fumer est un péché. Je ne pense pas de ça. Je ne parle pas de ça. Des gens qui fumaient, des gens du monde qui ne connaissent pas Dieu et qui après essayent de reprendre la cigarette, ils en sont dégoûtés. Nous étions avec Karine, euh, c'est s- vendredi. Quand on a été au magasin, euh, c'était vendredi. Hier, on n'a pas été. Non. Vendredi. Et j'avais, On avait le caissier là. Il y avait un qui mettait dans les rangs, qui était là, juste à côté de lui. Et alors, ils discutaient d'un sujet, je ne vais pas en parler ici. Ils discutaient d'un sujet dont dernièrement, on a été. Ils ont voulu que c'était obligatoire pour tous. Et l'autre, il disait Mais t'as fait, toi, ça Elle lui, il disait Non, je ne l'ai pas fait. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me disait de ne pas le faire. Hein Une petite voix qui me disait ça. Je me disais, regarde, tu vas expliquer ça. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je me suis permis de le faire. Je dis, certains religieux ne vont pas comprendre. Non, Dieu ne parle pas au travers des païens. Dieu ne parle pas avec des païens. Je vais te dire, le plan qu'il y a dans un païen, toi et moi, nous ne le connaissons pas. Mais moi, je sais une chose, que même quand on était pécheurs, et vous l'avez reçu ces, ces derniers temps, si vous avez, pour ceux qui disent, les pensées que nous envoyons, celles que je vous ai c'est ce que je vous ai dit. Nous n'avons aucun mérite. Quand Dieu est venu chercher Salvatore, Salvatore était dans le péché, j'étais dans le péché et Dieu est venu me tirer du péché. Ce n'est pas que du jour au lendemain je ne l'ai plus fait, mais certaines choses se sont calmées dans ma vie. Parce que certains péchés étaient dus au manque de paix intérieure que j'avais. Certains péchés, quand Christ est arrivé, se sont arrêtés. Et combien de chrétiens vont se reconnaître dans ce que je dis Quand tu as eu une rencontre avec Dieu, tout de suite certaines choses te les a arrêtées. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé après L'endurcissement du cœur. Et qu'est-ce que ça ça fait ?« Bon, c'est pas grave. C'est un petit péché. C'est quoi juste mentir C'est quoi juste voler ?» Certains chrétiens, « C'est quoi juste tromper mon conjoint ou ma conjointe C'est quoi ?»« C'est pas me donner ce que que j'ai envie. » C'est quoi ce petit péché-là C'est un petit péché. Seigneur, tu sais toute chose Ou comme certains... Seigneur, il me manque de l'argent, je vais aller voler une banque. Si tu ne veux pas, tu me mets des empêchements. C'est ça. La Bible te dit, tu ne voleras pas. Donc tu prends, tu restes chez toi. S'il faut aller travailler, tu vas travailler. S'il si, si faut faire je ne sais pas quoi, tu prends, tu le fais. Tu, tu dépenses moins, tu manges moins, tu fais ce que tu veux. Mais n'ouvre pas la porte à l'ennemi. Parce que, comme je l'ai dit, et c'est ma prédication depuis il y a bien longtemps, j'ai dit Je ne veux pas qu'un jour mes enfants viennent me trouver et me dire Papa, tu as volé, et à cause de toi, maintenant, moi, je me retrouve en prison parce que tu as ouvert la porte au vol. Toi, des petits vols dans les magasins. Moi, pour finir, j'ai fait un grand vol. C'est ce qui arrive dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui. Tout, c'est, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais non, mais Dieu sait. Dieu sait que nous sommes des fainéants, que nous n'avons pas envie d'obéir aux lois divines. Et je ne parle pas d'obéir aux lois divines en tant qu'œuvre, mon frère, ma sœur. Mais comme je dis, tu regardes cette femme en état d'adultère qui a été prise en état d'adultère. Je suis sûr et certain, elle a eu une rencontre avec Jésus. Je suis sûr et certain, elle n'a plus jamais commis un adultère de sa vie parce que les paroles de Jésus ont résonné en elle mais non seulement les paroles de Jésus sont venues après mais d'abord elle a expérimenté quoi l'amour tous la condamnaient, Jésus l'a gracié Jésus lui a dit moi je ne te condamne pas non plus mais après il lui dit va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire j'ai pris conscience, je vais dire, allez, un an et demi, deux ans après ma conversion, j'ai pris conscience que le péché que moi je fais va avoir des conséquences dévastatrices dans la vie de mes enfants, mon frère, ma soeur. Et malheureusement, aujourd'hui, on caresse le péché. Mais Dieu a dit à Caïn, à Abel, Cain. Dieu a dit à Cain, parce que le sang d'Abel est en train de crier, même encore maintenant. Imaginez le sang de Jésus comme il est en train de crier aussi. Hein. Mais quand, quand Dieu s'est présenté à Cain, Dieu lui a dit, Cain, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Un homme sous la loi, un homme qui n'avait pas le Saint-Esprit ni sur lui, ni en lui. Dieu lui dit, domine sur lui. Et je vais vous dire, tout péché que l'homme commet, c'est une mauvaise volonté. Et la Bible nous le dit, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui nous tente. Dieu ne tente personne, la Bible nous dit. Mais chacun, c'est dans le livre de Jacques, il nous dit, chacun est amorcé par ce qui est en lui. Tu es amorcé, tu es attiré, tu ne sais plus, tu ne sais plus comment faire. Mais je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. La nouvelle alliance, elle a été accomplie grâce au sang que Jésus-Christ a versé. Et combien de chrétiens, aujourd'hui encore, avec toutes les prédications qu'il y a sur YouTube, sur Dailymotion, sur TikTok, sur Instagram et sur tout ce que tu veux, combien de chrétiens, mon frère, ma soeur, vivent encore sur le sacrifice de culpabilité qu'ils ont fait auparavant, il y a bien longtemps. La Bible nous dit que le sang de Jésus est capable d'ôter cette culpabilité, mon frère, ma soeur. Et si la culpabilité est encore dans ton cœur pour ce que tu as fait dans le passé, mon frère, ma soeur, je vais te dire que tu es encore sous l'ancienne alliance et qu'il faut faire une mise à jour et te mettre sous le sang de l'agneau, sous le sang de Jésus-Christ, et beaucoup de chrétiens sont comme ça encore aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens demandent pardon à Dieu sans cesse pour un péché. Ils en ont même marre de venir devant le Seigneur et dire, « Seigneur, je te demande pardon pour ce péché, mais je n'arrive pas. » Je vais te dire une chose. Ce n'est pas que Dieu permet. Ce n'est pas que Dieu euh, te tente, mon frère et ma sœur. Mais Dieu attend une chose que tu fasses la mise à jour et que tu viennes sous le sang de l'agneau où tu dis, Seigneur, je n'y arrive pas. Lave-moi, purifie-moi avec ton sang précieux, Seigneur. Le sang de Jésus, mon frère ma soeur, désarme l'ennemi, mon frère ma soeur. Est-ce que quelqu'un m'entend Est-ce que quelqu'un a des oreilles, mon frère ma soeur? Le sang de Jésus désarme le diable sur ta vie et sa puissance et sa culpabilité qu'il peut mettre, mon frère, ma sœur. Mais est-ce que moi, Salvator, est-ce que toi, et tu mets ton prénom, est-ce que tu vas l'accepter Il n'y a pas de péché qui soit trop grand pour le sang de l'agneau, pour effacer ce péché. Ne sois pas en rébellion contre Dieu, mais sois réconcilié par le sang de Jésus arrête de vivre sous la culpabilité de ce que tu as fait dans le passé. Dieu voit ton cœur, Dieu voit que tu te sens coupable, mais avec le sang de Jésus, tu te présentes là comme si tu n'avais jamais rien fait, comme si Dieu te donne un nouveau nom, une nouvelle identité, un nouveau recommencement avec Dieu. La nouvelle alliance, c'est ça, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas excuser notre péché, la nouvelle alliance, c'est dire, Seigneur, je n'y arrive pas. Aide moi. Et l'ennemi viendra encore t'accuser après ce que tu vas faire. Tu vas me dire, Pasteur Savator, j'ai fait ce que tu m'as dit. Mais l'ennemi vient. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un dit que tu es un raté, que tu l'es, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit que tu n'y arriveras jamais, que ce sera la réalité, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu ne fait pas des ratés. Dieu ne rate rien. Dieu fait tout à la perfection, mon frère et ma soeur. Le monde que Dieu a créé, mon frère ma sœur, quand tu regardes la, les galaxies, je ne sais pas si vous vous aimez ça, moi j'aime bien, mais bon, je n'y connais pas trop. Mais on, les scientifiques nous disent que le monde est toujours en expansion, mon frère et ma soeur. Vous savez pourquoi le monde est en expansion, mon frère et ma soeur? Parce que Dieu s'ennuie. Excusez-moi si je vous choque, je vous demande pardon. Salvatore vous demande pardon. Mais cet esprit ne vous demande pas pardon. hein. Vous savez pourquoi le monde est en expansion? Parce que les chrétiens ne sont pas en train de se mettre sous la nouvelle alliance et en train de demander de faire quelque chose à Dieu. Parce que si Dieu serait occupé avec nous, à travailler avec nous, il n'aurait pas le temps de faire, je veux dire, le le cosmos qui s'agrandit de plus en plus. Pourquoi il le fait? Parce que tout va être détruit, mon frère, ma soeur. L'église est endormie entre quatre murs, avec son derrière, excusez-moi, sur une chaise, et on écoute. Mais quand est-ce que tu vas comprendre, quand est-ce que tu vas faire la mise à jour, mon frère, ma sœur, de faire cette mise à jour De passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Ou non pas comme certains, tu vas dire, ah, mais moi j'ai toute la connaissance, euh, moi je fais des miracles, moi je fais ci. Moi je vais te dire une chose, même si foi et guérison nous a prouvé que Dieu agit puissamment avec cette émission, je vais vous dire, ce n'est pas nous qui avons fait ça. Nous, Karine et moi, nous sommes conscients que c'est le Saint-Esprit qui a fait ça au travers de nous. Encore récemment, nous avons reçu des témoignages de guérison, mon frère, ma soeur. Et l'appel de Dieu, qu'on a vu tantôt, c'est ça. Comment Quand tu poses la question aujourd'hui, et comme je dis, j'aime, moi, c'est une question piège. Je vous dis la question que je vais vous dire là, c'est une question piège. Jésus est venu choisir douze apôtres. Nous savons qu'il y en a un qui le trahit, il s'appelle Judas. Judas est exclu de, de, de ce qui se passe avec les douze apôtres. Il est remplacé. On le remplace, et puis arrive Paul, Saul de Tarse, et lui, qu'est-ce qu'on fait On le nomme aussi apôtre. C'est pas bizarre Pourquoi pourquoi on l'a nommé Paul en tant qu'apôtre, en tant tant que ministre de Dieu Pourquoi on l'a nommé Quand tu poses la question d'aujourd'hui, on dit « Ben, c'est écrit. » Vous savez, le religieux, c'est ça. C'est écrit. Ok, c'est écrit, mais tu comprends le pourquoi Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont athées. C'est même pas agnostique où il dirait peut-être, il y a peut-être un Dieu, à la limite, même si je ne ne conçois pas. Non, athée, il ne croit pas en Dieu. Mais qu'est-ce que tu expliques Qu'est-ce que tu prêches Comment comment quelqu'un qui ne croit pas en Dieu va t'aider à toi à croire en Dieu Dites-moi un petit peu. Comme je le disais, dans la Nouvelle Alliance, ça ne veut pas dire que tu ne pêcheras plus, mon frère et ma soeur. Tu auras peut-être des couacs dans ta vie. Mais seulement, est-ce qu'on peut mettre ce passage de le psaume 89, du verset 34 à 35. Psaume 89, de verset 34 à 35 dans la Bible du semeur Mais je ne renierai pas mon amour pour lui. Je ne démentirai pas ma fidélité, dit Dieu. Je ne démentirai pas ma fidélité. Non, verset 35, car je ne trahirai jamais mon alliance et je ne reviendrai jamais. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Et donc, Je vous demandais de bien lire ces deux livres de Romains et d'Hébreux, parce que ces deux livres nous montrent ce que Dieu avait déjà prévu avant la fondation du monde, pour Israël terrestre. Ici, je vais commencer à préciser la différence entre Israël terrestre et Israël céleste, parce que là aussi, nous avons encore à boire et à manger dans le peuple de Dieu. » Et donc quand je parle d'Israël ici, c'est je parle de la nation d'Israël, la terre sainte, le, le peuple premier qui a été choisi par Dieu, mais aussi, et c'est pour ça que je ferai la différence, entre celle céleste et entre celle terrestre, parce qu'il y a une différence pendant un temps, je, je tiens à préciser. Et je parlerai de nous qui sommes cet Israël spirituel, l'Israël de Dieu, le peuple de la nouvelle alliance. Et donc, le livre d'Hébreu traite aux Juifs. Donc, comment comment le comprendre Donc, quand vous lisez Hébreu, vous devez vous mettre en tête que Paul explique à des gens qui étaient sous la loi. Et quand on prend le livre de Romains, il faut expliquer et comprendre que là, Dieu parle au travers de l'apôtre Paul dans cet épître de Romains, donc en disant, voici ce que l'Ancien Testament disait, et donc ce que Dieu disait là-bas dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ça voulait dire que dans le spirituel, c'est ce qui se passe. Et ça, comme je dis, ça peut être bête, parce que je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, cette histoire-là. Vous, vous le savez certainement, ceux qui ont des oreilles et qui m'écoutent et qui ont envie d'apprendre, je l'ai déjà dit. Maintenant, comme je vous l'ai dit, et ça remonte à, je crois que maintenant ça fait presque deux ans qu'on avait parlé de ça, un an et demi, deux ans. J'avais parlé, vous vous rappelez, d'activer l'essence spirituelle Dieu est en train de nous conduire comme Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert. Tu as été dans, dans le désert, j'ai été dans le désert, mais Dieu nous a conduits. Il y avait, peut-être tu ne le voyais pas, il y avait la nuée, le jour, et il y avait la flamme de feu le soir, et il nous a conduits. On est en train de faire un parcours dans le désert. Et la terre promise arrive. Les promesses arrivent. Regarde ton voisin et dis-lui, les promesses arrivent. Tes promesses arrivent, mon frère et ma sœur. Ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir, mon frère et ma sœur, parce que Dieu ne ment pas. Et donc, on va faire un éclaircissement en profondeur. Je ne veux pas vous dire superficiellement, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai envie que vous compreniez. Parce que je sais combien de vous, ici, sont découragés parce que Dieu a promis quelque chose et vous ne l'avez pas vu s'accomplir. Dieu t'a promis une guérison et tu ne la vois pas. Dieu t'a promis ton ministère et tu ne le vois pas. Dieu t'a promis une chose ou une autre et tu ne le vois pas. Et je vais te dire, tant que tu ne fais pas la mise à jour, l'upgrade, upgrade, je sais plus comment ça, il est bien mon anglais <rire> Tant qu'on ne fait pas la mise à jour, mon frère et ma soeur, l'application elle va mal tourner. Hein. Elle va tituber. Hein. Il va y avoir des bugs, même. Et donc, là, maintenant, on va commencer à rentrer vraiment en profondeur dans ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous et ce qu'il a fait. Et il nous faut nous le comprendre. Parce que Dieu veut que nous le comprenions où il va nous mener. Il faut le comprendre. Et vous savez, certains me disent Toi, ça va tort. Euh, exagère tu vas vraiment tout le temps rechercher le poil dans l'œuf et tout ce qui s'ensuit, vous savez le paganisme que nous avons aujourd'hui, donc c'est ce monde païen qui ne croit pas en Dieu, qui voilà, tais-toi euh, on parle de laïcité vous savez, on peut plus, ici apparemment ce sont euh, maintenant euh, Noël, ce sont euh, les fêtes d'hiver vous savez on n'a plus trop envie de parler de cette merveilleuse croix, parce que cette, cette croix, pour tous ceux qui périssent c'est un scandale Pour nous, c'est la puissance. Mais pour ceux qui périssent, c'est un scandale. Non, il ne faut pas choquer les autres. Vous savez, le paganisme, le non-croire à Dieu, pour moi, pour moi, Salvatore, c'est une religion. Et qui est, vous allez me dire, mais Salvatore, si c'est une religion, qui est le père de cette religion Parce que nous, en tant que chrétiens, notre père, c'est Abraham. Les juifs se réclamaient aussi d'Abraham. Mais Achab, ça ne vous dit rien Achab, le mari de Jézabel. Jézabel, dont son père était un grand sacrificateur, un grand sacrificateur de Baal. Baal était une religion aussi. Achab, lui, cool Raoul, chéri, fais ce que tu veux, ne me casse pas les pieds avec ça, moi je crois en rien. Lui, il était conciliant, lui, il était, je veux dire, socialiste. Je me sens entre guillemets. Ce n'était pas un souci. Mais il est le père de ça. Et je vais vous dire, quand le père du paganisme se marie à la religiosité, Jézabel, c'est le problème qui, qui commence. Vous vous rappelez, Jézabel, celle qui a mis en dépression par une simple parole Tu as tué mes prophètes Maintenant, je vais te tuer. Je ne sais pas si vous imaginez, mais Élie a reçu cette parole après que le feu est descendu. Si tu vois ça, toi, moi, tu vas dire, mais c'est quoi le souci C'est la parole d'une petite dame, là, qui me dit que je vais mourir parce que j'ai tué ses prophètes. C'est faux prophète. Il devrait être plein de force, plein d'assurance. Le problème, et on le voit, il y a un souci avec Eddy. À un moment donné, il s'est un petit peu moqué, vous savez. Il disait, peut-être que votre Dieu, Baal, il dort. Il est à la toilette, il se moquait. Vous savez, on n'a pas à se moquer, même si on est un homme de Dieu, on n'a pas à se moquer. Parce qu'après, quand Jézabel a lancé sa parole, on l'a vu jusqu'où il est tombé. Et Dieu vient le rejoindre et te dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici Qu'est-ce que tu fais là T'imagines ce que tu viens de faire Tu m'as invoqué pour que le feu descende T'imagines que tu as mis de l'eau sur le bois Le bois était humide, le bois était engorgé d'eau, était baptisé dans l'eau, le bois J'ai fait tomber le feu, j'ai fait chasser l'eau, j'ai brûlé tout ce bois et je t'ai fait tuer ces prophètes. Il est tombé en dépression. Et aujourd'hui, l'Église, elle est dans quel état aujourd'hui Vous vous rappelez quand Dieu s'est présenté à Gédéon Gédéon, qu'est-ce qu'il a dit Les premières paroles qu'il a dit, où sont les miracles que nos pères nous ont racontés Et Dieu vient et dit, toi, viens ici. Toi, tu vas me servir. Toi, tu vas libérer Israël. oh. oh calme, calme, calme Seigneur, calme-toi parce que moi je suis petit, hein. je suis le plus petit de toute ma tribu, notre famille est la plus petite, Il y a, là, voilà, tu vois, les, les, voilà le nombre de personnes qu'on est, tu, vois, tu veux qu'on fasse quoi Vous voyez l'homme, quand, dès que Dieu l'appelle directement, mes capacités. Mais je vais te dire une chose, tout disciple accompli sait qu'il n'a aucune capacité que tout ce qu'il fait que tout ce qu'il dit que tout ce qu'il réalise tout est grâce il n'a aucun mérite c'est tout lui la gloire lui revient à lui c'est lui qui fait tout par nous et nous non non moi je sais du piano moi je sais moi je sais bien prêcher moi je bien faire de bonnes bien Études bibliques bien ordonnées, bien su, bien... Moi, j'ai, j'ai, une, j'ai une certaine éloquence en parlant en français. Vous croyez que c'est tout ça, mon frère et ma soeur, qui fait que nous sommes, nous sommes puissants, mon frère et ma soeur Je vais te dire, la seule puissance que Dieu nous a donnée, c'est celle du Saint-Esprit. C'est celle de la prédication de la croix, mon frère et ma soeur, où la croix change les vies, où les croix, la croix fait passer des gens qui sont... Euh, écrasés, rejetés, humiliés, Dieu les prend et dit voilà, c'est là ta place, dans les lieux célestes. C'est pour ça que la Bible nous dit ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais appuie-toi sur lui. Lui peut tout, mon frère, ma sœur. Et à partir du moment où toi et moi, nous pensons que nous savons faire quelque chose, je vais te dire, c'est pas la croix qui sauve, c'est la croix, c'est l'arrêt de mort. Nous devons nous, nous inculquer que sans Jésus, sans l'œuvre de la croix, toi et moi, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons aucune connaissance. Aucune. Et donc maintenant, une question qu'on doit se poser, mon frère ma sœur, c'est en quoi exactement consiste la Nouvelle Alliance. Pourquoi Dieu d'une alliance qui était déjà établie, à un moment donné, Jésus, Dieu, plutôt, excusez-moi, Dieu décide de changer cette alliance. Et je sais que beaucoup sont en train de dire, « Ah, mais Jésus, il a dit que Jésus n'est pas venu abolir, mais qu'il est venu accomplir. » Et vous voyez, dans ça, on voit qu'à chaque fois, il y a, il y a un problème de compréhension. On parle d'œuvre et on dit, « Ah, mais on ne peut pas faire d'œuvre parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais Jacques nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te dirai que ta foi, elle est morte. Et on voit qu'il y a une foi salutaire, le salut que Jésus a fait en mourant à la croix, mais il y a aussi maintenant, parce que je suis sauvé, à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit va me pousser à faire certaines choses. Pas pour mon salut, mais parce que je suis sauvé. Amen. On ne se baptise pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé, on se baptise. C'est bien différent. Et beaucoup disent, voilà, je vais me baptiser méthodiste, euh, luthérien, euh, wesleyen. Voilà. Je, je l'ai expliqué dernièrement. Et voilà, On se baptise dans tous comme ça. Voilà, ça, je suis sauvé. sauvé. Non, non. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est changer ton cœur. Il ne dit pas l'améliorer, il dit changer. Extraire l'ancien et en remettre un nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Hébreux chapitre 8, du verset 7 à 13. Comme titre dans la Bible du Semeur, j'ai l'ancienne et la nouvelle alliance. En effet... Si la première alliance avait été sans défaut, je vais reprendre. En effet, si la première alliance avait été faite, avait été sans défaut. Vous n'avez pas compris. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, est-ce qu'il y avait un problème dans l'ancienne alliance? Pas un petit. Hein. La Bible nous dit, à la suite, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Et je vous dis, certains sont encore là maintenant en train de dire, mais Jésus n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Je répète, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Or, c'est bien un reproche que Dieu adresse à son peuple lorsqu'il déclare Mais des jours vont venir dit le Seigneur où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Et je sais quand je vois ça, je sais que beaucoup pensent, on pense à Israël la terre et à Juda la terre, la tribu de Judas. Verset 9. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père. Est-ce qu'il y a une différence Ben oui, il y a une différence. Parce que Dieu dit lui-même, elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Et là, je voudrais vous poser la question. Dites-moi, est-ce que l'ancienne alliance, quand on regarde ce, ce passage merveilleux de cette mer qui s'ouvre en, Dieu, en deux, est-ce qu'on voit que Dieu prend Israël par la main Non, on ne le voit pas. Mais seulement c'est ce que Dieu est en train de faire. Il a pris tout un peuple par sa propre main et il l'a conduit. <coughs> Ensuite, Puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, et là je soulignais bien ça, Puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, moi alors je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. Verset 10, mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur C'est qu'est-ce qu'il est mis Dans leur pensée. Les pensées, c'est quelle faculté, c'est de l'esprit ou de l'âme De l'âme. Je placerai mes lois dans leur pensée. Je les graverai sur leur cœur. Quand ici il est dit que Dieu va graver des lois sur le cœur, à quoi vous pensez Vous vous rappelez quand Israël s'est révolté contre, contre Dieu Moïse est descendu, il avait des tablettes de loi. Les premières tablettes, vous savez qu'il, qu'est-ce qu'il est dit Il nous est dit que c'est le doigt de Dieu qui a écrit les tablettes. Mais quand Moïse est descendu, Quand il a vu qu'il y avait ce veau d'or qui était là, qu'est-ce que Moïse a fait Il a pris les tablettes et bam, il les a cassées. Moïse remonte sur la montagne et là Dieu ne lui dit pas, je vais graver tes tablettes. Dieu lui a dit, grave les tablettes Moïse. Maintenant c'est toi qui le fais, c'est plus moi. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que Dieu ne fait pas deux fois la même chose. Danger. Voilà, maintenant je reviens. Je les graverai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 11. Et ça, c'est. vous savez, j'aime des fois discuter avec certains théologiens. Et ça, ils n'aiment pas. Ce verset-là, ils n'aiment pas. Ils n'auront plus besoin d'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son consul doyen ou à son frère « Il faut que tu connaisses le Seigneur. » Car, qu'est-ce qu'il est mis là ?« Tous me connaîtront du plus petit au plus grand deux. » Qu'est-ce que ça veut nous dire ça Même que tu es petit, même si tu te sens petit, Dieu parle à ton cœur. Tu ne peux peut-être pas avoir toute l'éloquence des grands prédicateurs qu'il y a aujourd'hui. Peut-être tu vas me dire, mais voilà comme Moïse, moi je ne sais pas parler, je balbutie. Et Dieu dit, même les plus petits, ils seront parlés de ma part. Car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Verset 12. « Car je pardonnerai... » Et là, je voudrais que vous fassiez attention dorénavant quand vous allez lire vos Bibles. Là, il est mis. « Car je pardonnerai leur faute au pluriel. » On va avancer, vous allez comprendre pourquoi je ne tiendrai plus compte de leur péché par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle. Le Seigneur a rendu la première ancienne, et qu'est-ce qu'il est mis là Or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit, qu'est-ce qu'il est mis est prêt de disparaître. La question qu'on devrait tous se poser, Église du XXIe siècle, avec tous les diplômes théologiques que, que tu as, avec tous les, les grands prédicateurs, les grands docteurs qu'il y a, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi l'ancienne alliance est prête à disparaître Parce que là, Jésus, quand, quand Paul parle, mais Jésus est venu. Donc là, maintenant, à partir que Jésus est venu, ben il y a la nouvelle alliance qui est mise là, parce que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, mais ils sont nés de nouveau. Tous ceux qui ont fait, vous savez, la, la prédication moderne qu'on a aujourd'hui Dans ton cœur au Seigneur Jésus, et tu vas naître de nouveau tout de suite. Tu nais tout de suite à partir du moment où tu es sincère avec Dieu. Mais si tu veux caresser ton péché dans le sens du poil, en disant, ben voilà, c'est pas grave, le Seigneur, de toute façon, il connaît, il sait, tu excuses ton péché, es sous l'ancienne. Elle est prête à disparaître à partir du moment où moi, Salvatore, je dis, « Seigneur, j'y arrive pas. » Comme je le dis, et je vais me répéter bien souvent sur ça, « J'y arrive pas, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin. » Et ce que nous venons de lire là, eh bien, il est écrit, et vous pouvez le noter pour ceux qui prennent note, ça se trouve dans Jérémie, chapitre 31, Du verset 31 à 34. Jérémie, chapitre 31, du verset 31 à 34, c'est ça qu'on a lu. On l'a lu. Et alors, après, concernant cette nouvelle alliance, il y a quelque chose qui va nous éclaircir. C'est pour ça que je je vous ai pris la semaine dernière comment un aveugle va conduire un autre aveugle. Jésus a dit ils vont tomber tous les deux dans le trou. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Si le prédicateur n'a pas une révélation de la nouvelle alliance, s'il ne sait pas l'expliquer, mais où est-ce qu'on va Regardez maintenant ce que Ézéchiel lui va nous expliquer. Ce qu'est la nouvelle alliance Qu'est-ce qu'elle concerne la nouvelle alliance Et vous allez comprendre que l'hyper grâce mon frère, ma sœur, fais ce que tu veux de façon, c'est pas grave. Non, mon frère, ma sœur, ton péché, tu dois l'appeler péché, tu dois pleurer sur ton péché. Tu dois même vomir ton péché, excusez-moi l'expression, même si je sais que c'est glauque. Je le dis, je ne suis pas là pour t'accuser, je ne suis pas là pour te dire, pour t'écraser, non mon frère, ma sœur. Mais comme je dis, ton péché, toi seul le connais. Et si tu es sincère que ton péché te fait mal, je sais que, et tu demandes à Dieu de t'aider, je sais que Dieu va le faire. Il l'a fait avec moi, il le fera avec toi. Je ne suis pas meilleur que toi, je ne le suis pas. Mais seulement regardez la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut et voilà, et c'est bon. Ah, moi, je suis pasteur et je fais ce que je veux. Non, non, regardez. Ézéchiel, chapitre 11, du verset 14 à 25. Le titre, c'est Promesse d'une Nouvelle Alliance. L'Éternel m'adressera la parole et me dit Fils d'homme. Et ça, c'est important. Hein. Comment on appelle Jésus Fils de l'homme. Fils d'homme. C'est à à tes compatriotes. » Il parle à un peuple israélien. Le peuple d'Israël, il appartenait à qui À Dieu. Mais regardez quest ce que Dieu dit à Ézéchiel, le prophète. « C'est à tes compatriotes et aux gens de ton peuple et à tous ceux qui font partie de la communauté d'Israël, on va dire la grande Église, que les gens de Jérusalem déclarent « Restez loin de l'Éternel » car c'est à nous que le pays est accordé en possession. Tu pourrais très bien être ici et faire comme le peuple d'Israël, dire Dieu a une grande vision pour l'Église de Bon Samaritain, et rien qu'elle, et tout le reste, du pipeau. Attention, orgueil à la clé. Verset 16, c'est pourquoi tu diras  « « Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je les ai éloignés au milieu de peuples étrangers. Je les ai dispersés dans des pays étrangers. Cependant, je serai pour eux, pendant quelque temps, un sanctuaire dans, ce, dans ces pays où ils se sont rendus. » Verset 17 Dis-leur donc, le Seigneur l'Éternel vous déclare, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays étrangers dans lesquels vous avez été dispersés, et je vous donnerai le pays d'Israël. Là aussi, mon frère, ma soeur, Israël a été créé, je crois que c'est dans, il y a quelque temps, en 1900, ils ont fêté les cent ans d'Israël ici, a récemment. Dieu annonce, déjà là, en Ézéchiel, moins mille avant Jésus-Christ, il dit quoi Le pays d'Israël. C'est vrai, c'est une prophétie qui s'est accomplie en Israël, mais je vais te dire, c'est aussi une prophétie concernant l'Église. L'Église qui est partout dans le monde, qui fait la volonté de Dieu, qui a compris la Nouvelle Alliance, parce que, je vais te dire, en restant sur la, l'ancienne alliance, il va y avoir un gros souci. Quand le Seigneur va revenir, il va y avoir un gros souci. Verset 18. Alors, c'est la nouvelle alliance. Hein. Regardez, regardez ce que Ézéchiel est en train de prophétiser. Hein. Alors, ils y viendront et ils en ôteront tous les objets abominables et toutes les idoles abjectes. Il n'y a rien à faire quand, quand on accepte le Seigneur Jésus Il n'y a rien à faire Moi, bon, ça me parle de faire quelque chose. Hein. Toutes nos idoles. Et l'idole, comme je dis, c'est pas que la statue, hein, mon frère ma sœur. Comme je le dis, dans le monde évangélique, combien de, de fidèles, idolâtres, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, un tel ministère, un, un tel, une telle louange on doit aimer, mais on doit pas idolâtrer. C'est bien différent, mon frère et ma sœur. Hein on doit aimer de tout notre cœur, notre Seigneur. Verset 19. Je leur donnerai un cœur, qu'est-ce qu'il est mis qui me sera à Dieu qui me sera entièrement dévoué. Quand on fait la prédication, quand on fait la louange, quand on se réunit ensemble pour la prière, quand on se réunit ensemble pour l'intercession, mon frère, ma sœur, je vais te dire, quand on n'a pas un cœur dévoué entièrement à tout ce qu'on fait, on est sous l'ancienne alliance, on est sous la coupe de la malédiction de l'ancienne alliance, mon frère, ma sœur. Un cœur dévoué dans tout ce qu'on fait. Vous vous rappelez ce passage que Karine, il n'y a pas très longtemps, elle en a parlé Malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Même ranger les chaises. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec un cœur dévoué. Dire Seigneur, je viens ici. Oh, la louange aujourd'hui, c'était un petit peu mou. Mais qu'est-ce que tu as fait pour la rendre avec du peps, qu'est-ce que tu as fait Est-ce qu'elles ont entendu ta voix Quand on a demandé de battre les mains, qu'est-ce que tu as fait Feu froid, tape des mains, ça va chauffer. Vous avez froid Levez-vous, abaissez-vous. Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement, pas à moitié, les tièdes. Entièrement. « Et je mettrai en eux un esprit nouveau. » Il ne parle pas d'une âme, parce que le cœur, c'est l'âme. Mais après, qu'est-ce qu'il dit ?« Je mettrai un esprit nouveau. » Et combien ici, dans ce, même dans cette église, qu'est-ce qu'on dit ?« Ah oui, mais dans le passé, j'ai eu ça, j'ai subi ça, moi, j'ai tout le temps été traité comme ça. » Qu'est-ce qu'il est mis ici Dieu va te donner un cœur nouveau à partir du moment où tu es né de nouveau. Ne pense plus à tout ce que tu as subi dans le passé, mon frère, ma sœur. N'y pense plus. Dieu t'a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. Tu es né de nouveau. Est-ce que tu te rappelles quand tu étais dans le ventre de ta mère Dis-moi, je ne pense pas. Est-ce que tu te rappelles Quand tu as été expulsé du corps de ta mère Je ne pense pas. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont tout le temps en train de dire Ouais, mais mon passé, ouais, mais mon passé, ouais, mais mon passé Pourquoi Qu'est-ce que la Bible me dit ici Nouvelle alliance je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et c'est pour ça que je vous ai posé l'autre fois la question. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu, quand il arrivait et il se présentait à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, il prenait lui changeait le nom Pourquoi Pourquoi il changeait Nouvelle naissance, tu étais ça, maintenant tu es ça. Maintenant tu es en moi. Je répète, je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de, de leur être, leur cœur dur comme la pierre. Ce n'est pas qu'il va le remodeler, ce n'est pas qu'il va le transformer, il ne va pas faire de transformation. Dieu retire, il arrache et il te remet le sien. Un cœur nouveau, où tu peux louer Dieu maintenant, sans sacrifice de culpabilité, en disant « Mais voilà tout ce que j'ai subi, voilà ce que j'ai fait ». La nouvelle naissance, tout ce que tu as fait, là, à partir de ce moment-là, là, à partir de là, tu es une nouvelle créature. Le diable peut venir t'accuser de tout ce que tu as fait dans ton passé. Tu dis « Non, ce n'est pas moi, c'est mon ancien cœur. Mon ancien cœur, tu sais, Dieu me l'a retiré. Va voir avec lui. Va discuter avec lui. Ne discute pas avec moi, parce que là, la personne que tu as en face de toi, là, maintenant, « Monsieur le diable, j'ai un cœur nouveau et j'ai un esprit nouveau. »« J'étais comme ça, je ne suis plus comme ça. » Arrête de t'identifier avec ton passé. Parce que Dieu veut que tu vives dans ton présent pour avoir un futur glorieux. Et ça aussi, arrête de vivre dans le futur, vis dans le présent. Vis ta vie maintenant. C'est maintenant que tu vis. Dans le futur, tu ne vis pas encore. Tu vas y aller, mais tu n'y es pas. Tu es dans le présent Il y a des espérances dans le futur. Mais vis ton présent, mon frère et ma soeur. Travaille ton présent pour que ton futur soit glorieux. Médite la parole de Dieu. Réalise ce que la Bible, elle t'enseigne. Réalise. Je ne sais pas vous, moi, il y a une une de ces présences. J'ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre. J'ôterai.  « Regarde ton voisin dis-lui, dis au Seigneur de retirer ton cœur. Dis-lui qu'il le retire et qu'il le remette à nouveau. J'ôterai de leur leur être leur cœur dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Verset 20, regardez. L'hypergrâce, je n'y crois pas, à l'hypergrâce. Regardez pourquoi Dieu... Qu'est-ce qu'il fait à la nouvelle naissance Il dit afin qu'ils vivent selon mes ordonnances. Qu'est-ce qu'il est mis Après, qu'ils obéissent à mes lois. Et qu'est-ce qu'il est mis Et les applique. Où il est mis que tu peux faire ce que tu veux Il est mis nulle part. Comme je dis, ne prends pas un sacrifice de culpabilité, mon frère, ma soeur. Mais là, maintenant, si, si tu n'arrives pas à ça, dit Seigneur, voilà, par le passé, j'ai fait des erreurs. Là, hier, j'ai fait des erreurs. Tantôt, j'ai fait des erreurs. Là, maintenant, je ne veux plus en faire. Retire-moi ce cœur de pierre. Donne-moi un cœur de chair, parce que je veux te plaire. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Maître. Et je veux te plaire. Afin qu'ils vivent selon mes ordonnances et qu'ils obéissent à mes lois et les appliquent, ils seront, regardez, à partir de ce moment-là, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Verset 21. Verset Quant à ceux dont le cœur s'attache à leur idole, qui continuent à suivre leurs abominations, tout ce que Dieu n'aime pas. Vous vous rappelez, on a parlé des fruits de de l'esprit. Je vous ai parlé. Attention aux fruits de la chair. Qui Qui continuent à suivre leurs abominations. Je ferai retomber sur eux ce que mérite leur conduite. Là, on voit que pendant un temps, Dieu a mis sa main afin que les malheurs ne nous, ne nous arrivent pas. Mais si on persiste à rester dans les œuvres de la chair, à un moment donné, Dieu tire sa main. Et c'est là que le, le mal, y vient frapper. Je ferai retomber sur eux ce que mérite leur conduite. C'est là ce que déclare, qu'est-ce qu'il est mis là Le Seigneur l'Éternel. Est-ce que c'est important pour les gens de la Nouvelle Alliance du XXIe siècle. Et quand on refuse, parce que là, le peuple d'Israël a refusé, ça, c'est le passage qui... Je ne vous dis pas combien de fois j'ai pleuré sur ce passage-là. Et malheureusement, les églises d'aujourd'hui, les dons, c'est fini. Tous les autres ministères, c'est fini, à part celui de Pasteur. Les miracles, c'est fini. Regardez. Verset 22, toujours à la suite. Hein. Il parle de la nouvelle naissance. Et voilà, à partir du moment où on fait le choix, voilà quest ce qui se passe. « À ce moment, les chérubins déployèrent leurs ailes et les roues se mirent en mouvement avec eux. La gloire de Dieu était au-dessus d'eux, tout en haut. Ensuite, la gloire de Dieu s'éleva du milieu de la ville. » Je ne sais pas si vous imaginez ça, mon frère, ma sœur. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu se retire, mon frère, ma soeur. Et combien d'églises sont là, sans l'Esprit de Dieu, les cessationnistes. Plus de miracles, plus de dons, plus de ministères, à part celui de pasteur, bien entendu, parce que le, cet homme-là, il doit manger, il doit, il doit vivre. Ensuite, la gloire de Dieu s'éleva du milieu de la ville, et se tint sur le mont qui se trouve à l'est de Jérusalem. Alors l'Esprit me souleva et me ramena en Chaldée auprès des exilés. Ça parle de quoi L'Esprit m'enleva sur une montagne. Il nous est parlé nouvelle naissance, il nous est parlé enlèvement dans les airs. Cela se passait dans la vision donnée par l'Esprit de Dieu. Et la vision qui m'avait été accordée s'éleva au-dessus de moi. Je racontais aux déportés tout ce que l'Éternel m'avait fait voir. Ça, c'est triste. Quand la gloire de Dieu se retire d'une église, mais ce qui est le plus triste aussi, vous savez c'est quoi C'est quand la gloire de Dieu se dégage, se retire d'un rétrograde. D'un chrétien qui a cru pendant un temps qui à un moment donné a dit « Stop, j'en peux plus. C'est trop dur. Ça tarde. Ça fait trop longtemps que je subis. » Mon frère, ma sœur, Karine et moi, nous savons que les combats sont très, 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 très durs. Je crois qu'on peut être ici et on peut faire des cultes du lundi jusqu'au dimanche pendant 4-5 années. Rien qu'avec ça, sur la lutte et sur les combats. Mais mon frère, ma sœur, Dieu n'est pas un menteur. Je sais sais que vous avez fait la fête jusqu'à hier soir tard. Nous aussi jusqu'à une heure du matin. Dieu te veut Dieu t'a fait des promesses Dieu va réaliser ses promesses non, vous dormez vous dormez j'entends nos frères et nos sœurs qui disent Amen d'ici hein. Dieu t'a fait des promesses et Dieu va les réaliser Regarde ton voisin et dis-lui, je sais que tu es découragé, mais Dieu va les réaliser. Tiens bon, l'esprit doit rester en toi. C'est ça la nouvelle alliance. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. C'est nous qui sommes menteurs, nous en tant qu'êtres humains. Regardez maintenant ce que Hébreu, ce que je vous disais qui était important. Vous savez, toute la Bible est inspirée de Dieu. Ça, moi, j'y mets, je, je mets un point d'honneur à ça. Toute la Bible est inspirée. Le problème, mon frère, ma soeur, que nous avons, vous savez, c'est quoi C'est, vous savez, quand on voit le chapitre et quand on voit le verset, nous, on s'arrête. Il faut prendre le contexte, mon frère, ma soeur. Et là, je voudrais que, je vais le lire, je vais essayer de ne pas trop m'interrompre, il n'y a pas trop... Euh, qui est souligné, donc je ne vais pas trop discuter dessus, mais regardez, Hébreu, chapitre 9, verset 15, vous mettez, quand vous écrivez, Hébreu, chapitre 9, verset 15, vous mettez une flèche et vous mettez jusqu'au chapitre 10, verset 18. Dans la Bible du Semeur, il est mis comme titre « La nouvelle alliance conclue par le sacrifice de Christ » la nouvelle alliance. Il va nous expliquer ici ce que Paul expliquait aux Hébreux de ce que Dieu avait déjà prévu. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Et là, regarde, ça c'est Dieu qui te parle. Afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Regarde ton voisin encore une fois. Et tu, tu vois la bonne nouvelle Tu vas hériter de ton héritage. Car une mort est survenue. Et c'est ce que je vous disais tantôt. Hein. Car une mort est, est intervenue. Qu'est-ce qu'il est mis après Pour libérer de leur culpabilité. Combien encore aujourd'hui, même dans cette église, se sentent coupables des péchés anciens Qu'est-ce qu'il nous est dit dans la Nouvelle Alliance Je vais le relire. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient... Qu'est-ce qu'il est mis Qu'est-ce qu'il est mis Péché Vous m'écoutez pas. Hein Qu'est-ce qu'il est mis Il est mis péché, je suis d'accord avec vous, mais il est mis péché au singulier. Comment ça se fait que ce n'est pas mis au pluriel? De quel péché il est en train de parler? Quand le péché est mis au singulier, mon frère, ma soeur, c'est le péché que nono et nonna, les grands-pères et les grands-mères, Adam et Ève, ont commis. car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. En effet, là où il y a une alliance, il est nécessaire que la mort de celui qui conclut l'alliance soit produite, car une alliance est établie par la mise à mort d'animaux. Elle n'entre pas en vigueur tant que celui qui a conclu est encore en vie. » Verset 18, et c'est important. « C'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur, qu'est-ce qu'il est mis sans aspersion de sang. Et combien de chrétiens, mon frère, ma sœur, comme je le dis, chaque fois que le diable vient t'accuser, Chaque fois que ta conscience vient t'accuser. Combien de chrétiens pensent à mettre le sang de Jésus-Christ sur leur péché, sur leur vie Chaque fois que tu sors de ta maison, mets le sang de Jésus. Verset 19. En effet, Moïse, a d'abord exposé au peuple entier tous les, tous les commandements tels qui se trouvent consignés dans la loi. Puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau. Je regarde et vos visages, ne me convain- ça ne me convainc pas. Je vais répéter. Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements. Avant, on parlait de sang, c'est pas vrai L'aspersion de sang sur les commandements, regardez. Moïse a d'abord exposé au peuple entier tous les commandements tels qu'ils se trouvent consignés dans la loi. Puis il a pris le sang des veaux et des boucs avec de l'eau. Vous vous rappelez quand Jésus a été mis à la croix? Quand ils ont percé la côte, qu'est-ce qui est sorti? Il y a eu de l'eau qui est sortie. Oups! Est-ce que c'est important? Et comment que c'est important? Parce que c'est ce que Moïse a fait. Là ici, on voit qu'il y a une aspersion de sang. Et on voit qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau qui sort. Tiens, Jésus, c'est ce qui est arrivé aussi en croix. Et donc là, je vous vous laisserai le temps d'aller relire ça tantôt. Et puis, il est mis de la laine rouge. Pour Jésus, ils ne se sont pas partagés les vêtements. De la laine rouge. Et après, qu'est-ce qu'il est mis Une branche d'isope. À un moment donné, à la mort de Jésus, avant la mort de Jésus, est-ce qu'ils n'ont pas pris une éponge avec du vinaigre, avec du fiel Ils l'ont planté dans un isope et ils lui ont donné à boire C'est parce qu'il est mis C'est bizarre, hein Vous voyez comment la méditation, c'est ça La simple lecture, ça ne suffit pas. Tu comprendras rien dans la simple lecture. Mais quand tu regardes chaque détail que Jésus a fait, on a fêté ici la naissance, entre guillemets, de Jésus. Vous vous rendez compte ce que Jésus a fait Ce que Moïse avait fait, il y a bien longtemps, Jésus, on lui a fait subir. Les hommes pensaient que c'était tout à fait normal. Jésus est en train d'accomplir la loi. Là. Ensuite, et il en a aspergé. Qu'est-ce qu'il a mis Le livre. Qu'est-ce que Jean chapitre 1 nous dit La parole s'est faite, cher. Oups. Ça, c'est pour mes amis religieux. Oups. Et l'on a aspergé le livre ainsi que tout le peuple. Est-ce que le peuple de Dieu encore aujourd'hui se lave avec le sang de Jésus-Christ Apocalypse, qu'est-ce qu'il nous dit Heureux ceux qui lavent leurs vestes dans le sang de l'agneau. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des disciples qui ont compris ce qu'est la mort de Jésus, ce qu'est la croix, la puissance de la croix. Mais après, qu'est-ce qu'ils disent Chaque fois qu'ils tombent, ils ont un regret pour leur péché. Et qu'est-ce qu'ils font Eh bien, on prend notre robe blanche et on la lave dans le sang de l'agneau. C'est du sang. Et quand tu retires ta veste, elle est blanche comme la laine. Blanche comme la la neige, excusez-moi. Verset 20, en disant « Ceci est le sang de l'Alliance » que Dieu a conclu avec vous. Qu'est-ce que Jésus a fait lors du repas du Seigneur Quand il a pris la coupe, ce n'est pas quand il a pris le vin, hein. quand il a pris la coupe, il a dit, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance. » Verset 21. « Puis il a aspergé aussi, avec le sang, c'est ce que je vous disais, avec Aaron, le tabernacle et tous les estensiles du culte. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. » Et il n'y a pas de pardon de péché sans que du sang soit versé. Verset 23, très important. Ces objets qui représentaient des réalités célestes. Les réalités célestes, le peuple d'Israël, même Moïse, ne le voyait pas. Quand Dieu s'est présenté à lui, il lui a dit, voilà comment il doit être le temple. Voilà comment les ustensiles sont. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Fais gaffe, Moïse. Fais tout selon le modèle que je t'ai montré. Parce que le temple que tu vas faire là, c'est le même que celui qui est là en haut. Et quand on vient ici, on est assis ici à de au 285, à la rue Colonyse de Brugne, à de dans la région de Charleroi. Mais nous sommes déjà assis là-bas. Le culte que nous faisons ici, il est là-bas. Quelle est ton attitude quand tu viens ici Quelle est notre attitude de cœur Est-ce que nous sommes conscients que le Saint-Esprit est au milieu de nous Est-ce que nous sommes conscients que le le Fils Jésus-Christ, celui qui s'est livré pour son Église, le chef de l'Église, est parmi nous Est-ce que nous sommes conscients que Dieu est parmi nous Ces objets qui représentaient des réalités célestes devaient être donc purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient. Quand Aaron a péché... Jusqu'au temps de Jésus-Christ qui ne rentre dans le temple, mon frère ma sœur. J'en ai déjà parlé ici. Hein. Il a dû tout nettoyer, tout purifier. Et tout est propre à partir de ce moment-là. Et maintenant, il n'y a plus personne qui peut aller le salir. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui ne vivent pas selon l'esprit, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce dont le, le fruit, le caractère de, de l'esprit, j'en ai déjà parlé. Hein. On a fait des études là-dessus. S'il n'y a pas ça... On n'héritera pas le royaume des cieux. Il faut arrêter de dire, la vie m'a endurci, le passé m'a endurci, ça, ça m'a endurci. Arrêtons de dire ça. Le Seigneur peut ôter notre cœur qui a été endurci par le péché, endurci par la, les meurtrissures que l'un et l'autre t'ont fait. Arrête de vivre dans ton passé, vis ton présent. Ne va même pas dans ton futur, vis ton présent. Le passé est effacé. Il l'a effacé avec le sang de l'agneau. Cette culpabilité, tu dois l'ôter avec le sang de Jésus. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs, une fois pour toutes. Verset 24. « Car ce n'est pas un sanctuaire construit par des mains d'hommes, Simple image du véritable que Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. Et c'est important ce que je viens de dire là. De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'ancienne alliance pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Et là, c'est important. Mais Christ, lui, n'y est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Tant que le temple était là en Israël, chaque année, on faisait le même rituel. Mais depuis que Jésus est mort, Jésus l'a fait une fois pour toutes, et c'est suffisant. Et c'est dans ça que nous ne pouvons rien faire pour être aimés de Dieu. Parce que encore même, quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison Maintenant que Christ habite en toi, mon frère ma sœur, au travers peut-être ton passé de ce que tu as fait, et je me répète, mon frère ma sœur, arrête de vivre sur ton passé. Vis ton présent. C'est dans le présent qu'on vit. On prépare notre futur, mais on n'y vit pas encore. Verset 26. Autrement, il aurait dû s'offrir... La mort a plusieurs reprises depuis le commencement du monde et c'est depuis le commencement du monde Jésus existait depuis la nuit des temps avant même la fondation du monde Christ était déjà là. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter qu'est-ce qu'il est mis là les péchés par son sacrifice. Et quand il va t'arriver, mon frère, ma sœur, de tomber, c'est là que tu dois dire, « Seigneur, je te demande pardon. Viens me laver. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils comme le fils prodigue l'a dit. » Mais le père était devant la porte et il attendait une seule chose, que son fils revienne à la maison, que son fils revienne à l'église. Verset 27, « Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois. » Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle pour toi, c'est que dans une autre vie, tu n'étais pas une vache, tu n'étais pas un poulet, tu n'étais pas un aigle, mon frère, ma soeur. Tu étais dans la pensée de Dieu, ça c'est la réalité, mon frère, ma soeur. Comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement par Dieu, de même. Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'est-ce qu'il est mis là Est-ce qu'il va revenir trois fois, comme certains le prétendent Et il viendra une seconde fois. Non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent, regardez, de lui, pas sur mes propres forces, pas sur mes propres capacités, mais il est mis. Mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Et maintenant, dans le chapitre suivant, comme je dis, c'est une continuité, il met l'inefficacité de la loi et l'efficacité du sacrifice de Jésus. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir, et non pas l'image de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Vous voyez, quand on essaye de vivre sous l'ancienne alliance, tu n'arriveras jamais à être parfait. Méfiez-vous quand on dit « Ah non, moi, depuis que le Seigneur est arrivé », je me suis dit, voilà, c'est fini, je ne pêche plus. N'aie pas peur de lever ta main quand on te dit, est-ce que tu as pêché Et lave, lave ta robe dans le sang de l'agneau, mon frère, ma soeur. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Verset 2. Si elle l'avait pu, ceux qui participent à ce culte aurait depuis longtemps cessé d'offrir ses sacrifices. Pourquoi on faisait des sacrifices Pour les péchés. Et chaque année, le peuple d'Israël, on faisait la fête, hein, un petit peu comme Noël ici, on faisait la fête en disant, voilà, nos sacrifices sont lavés, mais tu restais sur la culpabilité. Une fois que la fête arrivait à sa fin, tu dis, aïe, si je pêche demain, il faut que j'attende un an pour que mes sacrifices soient péchés. Là, maintenant, avec Jésus, à chaque instant, tu peux laver ta robe dans le sang de l'agneau, parce qu'il l'a fait une fois pour toutes. Mais comme je dis toujours avec l'attitude, je ne veux plus leur faire, Seigneur. Je ne veux plus. Et chaque fois que le diable vient t'accuser de ce que tu as fait dans ton passé, dis-lui au diable, je ne le fais plus. Je ne suis plus cet homme-là. C'était une erreur de parcours, une erreur de jeunesse, une erreur d'immaturité. Et c'est ce qu'il dit, là. « Purifier une fois pour toutes, il n'aurait plus la... Je, je, je » J'ai passé Verset 2. « Si elle l'avait pu, ceux qui participent à ce culte auraient depuis longtemps cessé d'offrir des sacrifices. Car purifié une fois pour toutes, il n'aurait plus eu la conscience chargée d'aucun péché. » Et vous voyez, quand on vit avec la culpabilité du passé, on est encore sous l'ancienne alliance. C'est là où il nous faut nous dire, Seigneur, moi, c'est la nouvelle alliance que je vais. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, le 25 décembre, on est le 25 aujourd'hui. 25 décembre 2022, je fais ma mise à jour. Moi, je me mets sous le sang de l'agneau. Je veux plus de culpabilité. Verset 3. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. Donc arrête de t'identifier avec tes péchés, arrête de t'identifier avec tes blessures du passé. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Ils avaient cette ordonnance-là, et là, ici, maintenant, le Nouveau Testament nous dit, c'était impossible que les péchés soient effacés. Vous voyez que c'était encore une grâce que Dieu faisait parce que le sang que les animaux ils avaient ne pouvait pas effacer. Parce que l'animal était innocent, lui, n'avait rien fait, lui. Verset 5. Voilà pourquoi, pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu, as pris, tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. « Il est question de moi pour faire, ô oh Dieu, ta volonté. » Il commence ainsi par dire, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. » Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Ensuite, il déclare, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Messieurs, vous pouvez venir. « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Ainsi. Il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché. Je répète, et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché. Qu'est-ce qu'il est mis Du péché au singulier, mon frère, ma sœur. C'est la mise à jour entre l'ancienne alliance est la nouvelle alliance. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son, ses, son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui cependant ne peuvent jamais ôter les péchés et je, veux, je vous assure mon frère ma soeur chaque matin avant de me lever avant de sortir le pied de mon lit je dis Seigneur je te prie pour ton église universelle non seulement pour le bon samaritain mais je te prie pour l'église universelle pour mes frères et mes soeurs même ceux dont je ne suis pas le pasteur je te prie Seigneur de les purifier, les purifier avec ton sang précieux. Qu'ils aient la révélation, Seigneur, que ton sang si précieux peut les, les disculper, peut les faire vivre non plus avec un sacrifice de culpabilité, mais avec une assurance en disant, Seigneur, merci, parce que mon péché ou mes péchés, tu les as complètement effacés. Verset 12, Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Et il s'est assis à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis soient mis à terre sous ses pieds. Verset 14, par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Verset 15, c'est là ce que l'Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord, mais voici quelle alliance je vais conclure avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois sur leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Verset 17, puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte de leur péché ni de leur faute. C'est pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans aspersion de sang. Père, je te prie, Seigneur, d'envoyer maintenant, Seigneur, un esprit de sagesse et de révélation sur tous tes enfants, Seigneur, sur cette chose, Seigneur, qui est Délicate, difficile, Seigneur, à expliquer, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas brusquer, Seigneur, nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui peut-être, Seigneur, ont des faiblesses dans leur vie. Seigneur, mais je te prie, Seigneur, maintenant, Seigneur, de les laver, Seigneur, avec ton sang précieux, Seigneur, que tout sacrifice de culpabilité, Seigneur, soit ôté, Seigneur, de leur vie, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que le sang que Jésus a versé à la croix est assez puissant, Seigneur, pour anéantir Toute culpabilité, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, que tous ceux qui veulent faire une mise à jour aujourd'hui, Seigneur, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, Seigneur, la fassent aujourd'hui avec toi, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, le monde est en train de fêter ta naissance, Seigneur. Que ce soit ainsi, Seigneur, une nouvelle naissance dans leur cœur, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu ne nous as pas donné de date, Seigneur, pour la naissance de Jésus, Seigneur. Parce que la nouvelle naissance est accessible du 1er janvier au 31 décembre, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Bénis, Seigneur, tes enfants, Seigneur, qui vivent sous la culpabilité du péché. Libère, Seigneur, tes enfants, Seigneur, que le diable, Seigneur, est en train d'oppresser, Seigneur, par un péché ou par un autre, Seigneur. Seigneur, mets en eux, Seigneur, une véritable repentance. Seigneur, qu'ils ne vivent plus dans le passé, Seigneur, ni dans le futur, Seigneur, mais qu'ils vivent dans le présent, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié. Amen.
2: Tout coeur. les merveilles de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Il m'a délivré Je vais taper des mains il m'a délivré de tout péché il m'a délivré de tout péché il m'a délivré de tout péché je chanterai de tout cœur
0: Christ nous a libérés du amen. péché, amen. amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors comme dirait Jésus, va et ne pêche plus. Amen. <rire> Un petit peu d'humour, ça fait du bien. Amen. <rire> Alors voilà, nous sommes au terme de cette réunion. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Nous Saluons nos internautes, encore que Dieu puisse vous conduire en toute chose tout au long de cette semaine. Profitez bien de ces jours de fête pour euh, être en famille et pour euh, vraiment euh, vous réjouir avec chacun d'entre eux. Que Dieu vous bénisse et vous garde en toute chose et nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Soyez puissamment bénis. Amen. Amen.